0: Muy buen día, esto es vuox yo soy Jorge Cazares y aquí nos acompaña el analista José Palencia y la emprendedora Itzaro loris ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! Y para recordarles que el objetivo de este canal es empoderar a empresarios, directivos, emprendedores y más con herramientas financieras. En cada episodio hemos estado platicando de temas de inversión, temas de consultoría y hoy vamos a hablar de un tema más específico para empresarios. Vamos a hablar del valor de un cliente para la empresa y el costo de adquisición de este cliente son indicadores básicos para tomar decisiones y es una manera en que podemos conectar los datos financieros con las decisiones más comerciales. Digo, al final de todo, como bien menciona Jorge, lo
1: que buscamos es que tengan más herramientas que puedan utilizar en su negocio, en su vida diaria, que los apoyen a cumplir los objetivos y tener una visión completa de lo que quieren lograr con su negocio.
2: Justamente, este tema me gusta porque conecta los diferentes departamentos que hay en las empresas como bien mencionaba Jorge al principio vamos a conectar hoy todo el área comercial con el tema financiero o se van a sustentar las decisiones comerciales midiéndose con indicadores financieros por ejemplo aquí lo importante es entender que no se debe hacer ningún gasto que no vaya a generar un valor si inviertes en algo y te sale el final más caro, pues ese, ese gasto se tiene que recortar. Y eso es lo que vamos a ver aquí a la hora de invertir en temas de publicidad, marketing, entre otras cosas.
0: Así es, la empresa no debe generar ningún gasto que no genere valor al cliente. Si detectas un gasto que no genera valor, ese gasto hay que recortarlo inmediatamente. Y vamos a comenzar con la herramienta del costo de adquisición del cliente. Esto es, ¿cuánto nos cuesta atraer a un cliente? En resumen, podemos calcularlo como el costo del marketing entre el número de clientes adquiridos. Rápidamente, si invirtieron 10 mil pesos en una publicidad y te genera 100 clientes, cada cliente te costó adquirirlo 100 pesos. Es la división de 10 mil pesos entre 100. Como vemos, el costo del marketing puede involucrar diferentes aspectos,
1: desde la parte de publicidad en redes, lo que me cuesta el diseño, todo lo que tenga que ver con el engagement o el contactar a los clientes es el costo del marketing. Y el número de clientes, está muy simple el, el concepto, es los clientes que atrajimos con esta estrategia o con este proyecto. Al final de todo, esto nos va a arrojar un número que, como bien dice Jorge, nos apoya a tener una visión completa de lo que estamos invirtiendo, porque al fin y al cabo es una inversión lo que estamos logrando con esto para atraer más clientes.
2: Complementando lo que menciona Chema, es importante mencionar que el costo de adquisición de clientes es por canal. ¿A qué me refiero con esto? Se investiga por qué fuente viene este cliente. Ahora que estamos muy montados en todo el tema de Internet y redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros, son canales por los que puedes adquirir clientes.
0: Me toca platicar mucho con emprendedores que tienen varios canales para conseguir clientes. Está el canal de Facebook, Instagram, Google, y luego tienen eventos físicos, tienen eventos o hacen publicidad en un periódico. Entonces, cada canal tiene un costo de adquisición distinto. Veíamos el ejemplo de Facebook donde puedes meterle 10 mil pesos y te genera 100 clientes, pues te costó 100 pesos cada cliente. Pero si vas a un congreso o a una convención y pagas un stand de 20 mil pesos y la persona que va a estar allá atendiendo te cuesta otros 20 mil pesos y luego te genera además más un cliente, pues cada cliente salió muy caro. Ese lugar no valió la pena, ese lugar no te fue rentable hay que tener la frialdad de reconocer que algunas campañas no van a funcionar. Hay que tener un equilibrio de campañas que sean muy rentables y otras que bu busquemos algo diferente sin miedo a que salga un poco más caro.
2: Sí, creo que algo importante es la planeación. Es decir, si voy a invertirle cierta cantidad a adquirir a un cliente o a 5 o a 10... El costo puede ser relativamente caro o barato dependiendo de lo que te vaya a generar después este cliente. Entonces, pueden existir estrategias en donde a lo mejor el cliente te va a salir caro, pero como se va a quedar mucho tiempo contigo, vale la pena. Y un ejemplo de esto es Uber.
1: Una de las diferentes estrategias que vemos es esos inicios de cuenta. Un caso específico, como decía Itziar, es el Uber. Yo cuando abro mi primera cuenta de Uber, por así decirlo, me regalan 150 pesos. ¿Qué genera eso? Que yo quiero utilizar la app, porque al fin y al cabo es viajes gratis, por así decirlo, que me voy a ahorrar. Ese es el costo que están invirtiendo en mí para que yo me quede con, con ellos como cliente, para que yo siga utilizando su plataforma, su servicio. Entonces, podría decirse un ejemplo, yo utilizo esos 150 pesos y luego sigo utilizando la app, entonces eso ya es un cliente más que a Uber le costó 150 pesos, por así decirlo, Quedarme yo como cliente frecuente de esa
0: plataforma. Es un costo para la empresa este dinero que estos 150 pesos de Uber le cuesta al negocio, pero con eso consigue un cliente que le va a estar generando mucho dinero por, por muchos meses o varios años.
2: O como los cupones.
0: Así es, un cupón te, te llama para atraer al cliente, que si es un costo le habrás ganado menos, pero ya conseguiste un cliente. Este fue el costo de atraer a alguien que conozca tu tienda. Yo creo que esto también nos da pie, Jorge, a, a ya tocar el otro concepto
1: que, te, que tenemos, que es el valor del cliente. Al final de todo esto es como una, un sistema de, de recompensas, como lo vemos con Uber, que también luego te ofrecen descuentos. Ya vimos
0: cuánto nos cuesta un cliente nuevo, pero ahora podemos ver cuánto nos va a generar este cliente a lo largo de su vida. Entonces un cliente, dependiendo del negocio, puede regresar muchas veces o solo una. Por ejemplo, si eres un agente de bienes raíces, pues típicamente un cliente te va a comprar una o dos veces en su vida. Pero si eres un restaurante, te pueden comprar cada semana, cada mes, pues es distinto la frecuencia en la que va un cliente contigo en, a lo largo de su vida. Entonces, este cálculo se trata de saber cuánto ingreso nos va a generar a lo largo de su vida.
2: A diferencia del de costo de adquisición de clientes, a la hora de calcular el valor del cliente, hay que verlo por segmento. O ¿Se acuerdan que ahorita comentaba que el costo de adquisición es por canal? Bueno, aquí es por segmento. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, una persona joven tiende más a ir al Starbucks todos los días por un café. Pero una persona mayor a lo mejor, pues, tiene su cafetera en su casa o no le importa mucho la marca y puede variar en dónde va a comprar café o inclusive se limita a tomar el café una vez a la semana. Entonces, el valor de, del cliente se da a través del segmento y esto nos puede ayudar a entender cómo se comporta tu mercado y como resultado podemos armar buenas estrategias enfocadas a este mercado objetivo que queremos alcanzar.
0: Así podemos detectar distintos tipos de clientes. Están los fieles, los clientes apasionados que nos compran muy seguido. Hay otra categoría de clientes que va de vez en cuando y otros que van muy esporádicamente. Cada quien va a ir haciendo sus segmentos de mercado para hacer estrategias más específicas dependiendo de cuánto valgan un cliente que vale mucho vale la pena invertirle más con tal de que siga en el negocio
2: y un dato interesante que ahorita platicábamos antes de grabar era que por ejemplo yo no sabía pero todos los lugares que tienen wifi gratis es para monitorear qué tan seguido vas y así ellos pueden ver tu valor como cliente o también las tarjetas de membresía son justo para el mismo fin. Cada vez que pasas tu tarjeta, ellos pueden registrar cuándo fuiste, en qué zona fuiste, qué cantidad de veces fuiste al mes o al año. Y con todo esto van sacando el valor que tú tienes para ellos como cliente.
1: Este indicador se puede calcular de la siguiente forma. Hay diferentes conceptos, por así decirlo, ya que tiene que ser defendiendo la industria, defendiendo muchas cosas. El más básico es precio de venta por número de venta. Así de simple. Precio de venta por número de venta. Es un cálculo que realmente podemos hacer bien y yo creo que la mayoría de los negocios puede tener una perspectiva general de esto. Y el otro, que ya es un poco más que se ve la utilidad, por así decirlo, es la misma fórmula multiplicada por lo que son los márgenes. Ya sabemos que los márgenes son el porcentaje que le ganamos a cada producto. Por ejemplo, yo tengo una tasa y me vale 20 pesos y yo la vendo a 100 pesos. Tengo un margen del 80% porque le estoy ganando 80 pesos al valor de la tasa.
2: Sí, básicamente la diferencia entre las dos fórmulas que comenta Chema es que una la vas a tener en pesos, en monetaria, entidad monetaria, y la otra va a ser porcentaje, que te puede servir para comparar con otros porcentajes pero al final el significado es el mismo.
0: Imaginemos un restaurante que está fuera de una universidad El captar a un estudiante nuevo de primer ingreso Pues te tendrá su costo de adquisición con publicidad o cupones o otra manera Pero si tú traes un buen servicio Es probable que este estudiante salga cada semana a comprarte su orden de tacos Durante toda su estancia en la universidad Que son 4 o 5 años Entonces un cliente promedio te va a comprar una vez por semana Vamos a ponerle 50 semanas al año Supongamos que este estudiante va a comprar en, el en la taquería una vez a la semana Durante toda su estancia en la universidad entonces, este cliente vale, por decir algo, la hora de tacos cuesta 60 pesos por 50 semanas al año, por 5 años. Este cliente para nosotros vale 15 mil pesos. Es decir, al haber adquirido este cliente, nos va a generar 15 mil pesos de ingreso a lo largo de cinco años, pero ese cliente vale 15 mil pesos. Ahora, si le ponemos el margen que por decir algo fuera del 50%, pues este cliente vale para nosotros 7 mil 500 pesos. Si le damos un cupón de 100 pesos gratis y con eso nos conoce y nos empieza a consumir más porque generamos una relación con ese cliente, es buen negocio. Ya con 100 pesos conseguiste 7 mil 500.
2: Y además que a nadie le gusta comer tacos solo, entonces probablemente este compañero lleve a sus amigos y así te sale. Más barato puedes ir reduciendo tu costo de adquisición de cliente.
0: Se puede hacer muy compleja la fórmula, pero ahí podemos agregar la variable de las recomendaciones que puede tener una persona. Y así ya vas creciendo el valor de, de cada cliente. Muy bien. Ahora tenemos otro ejemplo. Imaginemos una nutrióloga que cada paciente en promedio va con esta nutrióloga cuatro veces. Unos van seis, otros siete, unos dos veces. Entonces en promedio cada paciente va con ella cuatro veces. Si la consulta cuesta 500 pesos, 500 pesos por cuatro visitas son mil pesos. Cada paciente en promedio le deja mil pesos. Eso es lo que vale cada paciente para esta nutróloga. Y si adquirirlo le cuesta 100, 200 pesos, pinta buen negocio.
2: O sea, al final aquí lo que tenemos que ver es entender un poco qué tanto le vamos a invertir para conseguir ese cliente, si vale la pena hacer una inversión alta o hacer una inversión grande. Y por otro lado, ya que el cliente está con nosotros, ver cuánto tiempo decide quedarse con nosotros y poder sacar ese costo que a nosotros nos representa, que el cliente esté ahí.
1: Por ejemplo, si lo aterrizamos a algo ya una empresa más grande, para también tener un ejemplo de magnitudes un poquito ya más empresariales, por así decirlo, Netflix tiene un valor de vida del cliente muy alto, porque si yo estoy ya picado viendo mis series, viendo que va a haber películas nuevas, que van a seguir con la nueva temporada de Club de Cuervos, pues va a ser muy complicado para mí, como usuario, como cliente, de suscribirme de, de mi cuenta de Netflix, porque pues obviamente ya tengo una necesidad de seguir con el contenido que ellos están generando para mí. Ese es un ejemplo ya un poquito ya más grande de una estrategia que ellos tienen.
2: Al final tú como empresa lo que quieres conseguir es que tu cliente se quede y ver en términos económicos cuánto representa. Para eso hay diferentes estrategias que se pueden hacer. Es muy importante trabajarlas basándonos en esta información financiera o en estos indicadores para que realmente sea rentable y obtengamos los resultados que esperamos.
0: Si vamos midiendo este dato, podemos ver maneras de que acciones de bajo costo nos generen mayor valor. ¿Cómo sería esto? Alguna acción que le genere beneficios al cliente, que le haga quedarse más, que le haga gastar más, y un cliente que ya tienes ganchado y se quede más tiempo, te recomiende más, vas generando mayor valor, sin mayor costo. Por otro lado, en el costo de adquisición del cliente puedes monitorear qué tan eficientes son todas tus campañas publicitarias. Ya
1: después de dejar bien en claro los ...conceptos, la base, la, la teoría y la práctica de estos dos indicadores financieros... Vamos a ver un poco más de cuándo se calculan. Lo recomendable es que el costo de adquisición del cliente se haga en un cálculo por campaña o cada mes. ¿Por qué por campaña? Porque al fin y al cabo, mencionó iniciar al principio de, del podcast que tenemos diferentes ya medios de contacto con los clientes. Tenemos desde la parte de redes sociales, que ya es algo bien establecido, hasta ya cuestiones de medios tradicionales como ya es la tele, el periódico anuncios clasificados, revistas entonces tenemos que tener bien visualizado la campaña que estamos utilizando para llegar a cada cliente y por mes, pues para tener una cuestión periódica del control de lo que estamos invirtiendo o gastando podría decirse, en cada cliente y lograr tener una proyección un control o una meta planteada en base a la inversión que estamos haciendo esto nos ayuda a tener el control bien específico de lo que es el costo de adquisición del cliente. En cambio el valor de la vida del cliente depende muy específico del tipo de negocio. Porque este ya tiene que ser un control más, yo diría, enfocado a cada uno de, de los diferentes tipos de negocio dentro del mismo negocio y los diferentes segmentos. Y se tiene que actualizar cada dos o tres meses, ya que no vamos a tener un costo de adquisición tan recurrente porque es por campaña. Aquí ya es más común una, algo más a largo plazo y que estamos viendo cómo se quedan los clientes, cuánto
0: me cuesta y todo eso. Entonces sí es una recomendación ya más
1: a largo plazo que es de dos a tres meses.
0: Para todo esto no hay fórmulas exactas. Cada quien puede ir moldeando estas fórmulas a sus necesidades, pero lo más importante es que mantenga la constancia. Si la fórmula va cambiando, no, no va a tener sentido compararla. Estos datos hay que compararlos mes con mes o trimestre con trimestre para entender si estamos mejorando o estamos siendo más eficientes con nuestras operaciones. Por último, recuerden escribirnos a podcast.mx para que podamos responder a todas sus dudas. Y mándenos sus casos, aquí los podemos ir platicando. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que estamos publicando cada semana. Con Itziaro Loris y José Palencia, yo soy Jorge Casares. Muchas gracias. Jorge Israel Casares Zambrano es asesor en estrategias de inversión certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valor. Lo mencionado sobre las emisoras no debe ser tomado como recomendación de inversión. El asesor puede tener posiciones en las mismas. Este no puede tener relación profesional con las empresas mencionadas. Consulte a su asesor para cualquier decisión de inversión.